0: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Cockpit Buddy. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner zu Gast, und zwar einen Flugengel mit dem Namen Kirsten. Die liebe Kirsten ist Dispatcher und wacht über uns Piloten und die Flugzeuge. Sie sorgt dafür, dass wir sicher von A nach B kommen und bleibt am besten auch noch auf der kürzesten und kostengünstigsten Route. Da beachtet sie auch darauf, dass der Flug ein Gewitter vorbeigeplant wird und dass wir wenig bis keine Turbulenzen haben während des Fluges. Und wie sie das alles macht, erfährst du heute. Das Interview habe ich wie immer in zwei Teile aufgeteilt. Und der zweite Teil des Interviews erscheint dann nächste Woche. Und nun viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Willkommen an Bord, liebe Kirsten. Hallo, ja. Yeah. Wir sitzen jetzt hier in deinem äh, Arbeitszimmer, quasi mehr oder weniger in dem Büro. Und äh, ich freue mich total, dass du hier äh, an Bord bist bei the Podcast. Und erklär doch mal kurz unseren Zuhörern, was überhaupt dein Job ist. Dispatcher, glaube ich, so nennt sich die Bezeichnung, oder?
1: Genau, also das Ganze nennt sich Dispatcher. Hat auch tatsächlich einen etwas schwierigen deutschen Namen. Heißt dann Flugdienstberater.
0: Flugdienstberater, genau. Also, cool. Das
1: ist auch was ganz offiziell in unserer Lizenz steht. Und was wir machen, ist effektiv Flugplanung.
0: Flugplanung, okay. Jetzt habe ich eine Nichte, eine die sechs Jahre alt. Ja. Und wie würdest du ihr erklären, was du da machst den ganzen Tag?
1: Ich würde ihr erklären, dass ich für jeden einzelnen Flug festlege, über welche Route der genau fliegt am ganz aktuellen Tag und das am ATC, also Air Traffic Control, der Flugsicherung mitteile und außerdem auch den Flugplan für die Piloten bereitstelle.
0: Okay, also du sagst mir eigentlich quasi, welche Route ich fliegen muss. Oder?
1: Mehr oder weniger, <lacht> so kann man das sagen, genau. Wobei das natürlich ähm, schon eine gemeinsame Sache irgendwo auch ist, wenn jemand mit was nicht einverstanden ist. Es ist aber so, dass wir im Vorfeld, bevor eine Crew, bevor die Piloten zum Briefing kommen, sehr, sehr viel an Analyse und an Berechnung schon betreiben, um das Bestmögliche für genau diesen Flug spezifisch festzulegen.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, die Flugplanung, das war natürlich auch ein Teil meiner Pilotenausbildung. Ich musste das ja früher per Hand machen, so also quasi Flugpläne aufschreiben. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel Rechenarbeit das damals war und dann alles schön mit dem Taschenrechner und das macht alles ihr, das ist natürlich sehr komfortabel für uns Piloten heutzutage. Ja. Was war denn so deine Ausbildung? Ist die ähnlich wie so Pilotentheorie?
1: Die ist in der Tat Fast gleich wie bei den Piloten von der Theorie her. Es gibt ein, zwei Fächer, die wirklich Instrumente im Cockpit betreffen, das bei uns eben etwas abgespeckt ist. Grundsätzlich ist es aber dieselbe Theorieausbildung, wie man sie auch für die Fluglizenz letzten Endes durchläuft. Wow. Und es gibt dann noch eine Praxisausbildung hinterher. Und das Ganze ist genau wie auch für die cockpit eine Lizenz vom Luftfahrtbundesamt, die man dafür benötigt.
0: Also dann warst du auch da oben, hast dann in den zwölf oder zehn Fächern dann ATPL Theorie geschrieben oder wie?
1: Ganz genau, Diesen ja. Diesen
0: Prüfungsmarathon jeden Tag, keine Ahnung, acht Stunden oder was das war.
1: Ja richtig, ganz genau. Das hat jeder von uns auch mal hinter
0: sich. <lacht> okay, bin ich ja froh, dass wir nicht alleine sind, ja. Das war die echte, die schlimmste Prüfungsmarathon meines Lebens muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ja das hat schon was. Wobei ähm, man kann sich ja mittlerweile schon ein Stück einteilen, in welcher Reihenfolge man die Fächer macht ah, und echt, so weiter. Dich, das oder was? Okay. Ja, seit, ich glaube, so acht Jahren sowas in dem Dreh, okay. genau.
0: Bei mir ist schon ein bisschen, nur ein bisschen. <lacht>
1: Ja, nee, das ist also von der Theorie ganz ähnlich, wie man das auch, wenn man Pilot werden möchte, macht. Okay. Ähm, die Praxis ist dann natürlich anders, weil wir fliegen natürlich eben nicht. Ja,
0: aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Lebenslauf, ne? du bist ja auch selber geflogen.
1: Ja, tatsächlich. Also mein Werdegang war auch so, dass ich den ATPL, die Fluglizenz, anerkannt bekommen habe für den Flugdienstberater. Und ich war ähm, davor schon mal alles gewesen. Ich war mal in der Kabine gewesen, ähm, habe am Boden, auf der Station, Rampe, Flugzeugabfertigung, Boah, alles, alles schon gemacht. gemacht ja alles, ne? Ich habe Deswegen so einen bunten Lebenslauf, weil ich wusste, ich wollte immer was mit Fliegerei machen und als ich Abi gemacht habe, war gerade 9-11 passiert und es war in der Fliegerei einfach gar nichts zu holen ja. und deswegen auf etwas krummen Pfaden auf einen Job bekommen, von dem ich ja, als Kind noch nicht mal wusste, dass es ihn gibt und den ich unbedingt machen möchte.
0: Bevor ich bei der Airline angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Ich meine, ich war natürlich halb froh, dass mir jemand diese Arbeit abgenommen hat, weil ich auch hab gedacht habe, ich muss das jetzt alles per Hand machen. Mit oder so, ne?
1: Genau, man stellt sich vor, ein kleines Kind kommt morgens zu seinen Eltern ins Schlafzimmer. Ich werde mal Dispatcher. Ich glaube <lacht> glaub, nicht. <lacht>
0: Ja, der, der Beruf an sich ist glaube ich das wenigen Leuten bekannt oder so, ist, ne? aber es ist natürlich super essentiell wichtig gerade für uns, ja.
1: Es ist auch tatsächlich ein richtiger Nischenberuf. Es hm. gibt tatsächlich in Deutschland nur knapp 300 Lizenzinhaber insgesamt. Wow. Also es ist tatsächlich sehr sehr ja, irgendwo in, in einem Schatten da sein, weil es in der Öffentlichkeit nicht wirklich ähm, sichtbar wird. Okay. Ähm, es ist nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, schon was Essentielles. Es ist natürlich auch ein Thema für die Flugsicherheit, ähm, weil bei uns eine Vorplanung erfolgt, ja, die die Cockpit-Crew dann sozusagen ergänzen kann. Und viele Dinge kommen zu denen dann schon entsprechend vorsortiert auf den Tisch. Ja,
0: und da bin ich auch immer ganz froh und heil, wirklich halb froh und dankbar ja, für die ganzen Daten, die wir da auf den Tisch bekommen. Ja, weil das ja, spart uns ja jede Menge Arbeit. Wenn wir, das müssen wir zwei Stunden vorher kommen wahrscheinlich oder sowas. Ja. <lacht> Wie ist, denn so der, wie ist denn so dein Arbeitsalltag? Wie sieht denn der so aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben auch Dreischichtbetrieb, das heißt wir sind 24 Stunden besetzt und das auch jeden Tag. Es gibt eben Früh-, Spät- und Nachtschicht. Okay. Wenn man also zum Dienst kommt, hat man erstmal eine Übergabe mit der vorangegangenen Schicht, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ob also irgendwelche. Probleme in der Ops oder beim Wetter oder wie auch immer sind. Wie so ein kurzes Briefing muss man sich das vorstellen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wo man eingeteilt ist, weil wir ja auch verschiedene Arbeitspositionen wahrnehmen. Wenn man wirklich als Rechner eingeteilt ist, also einfach aktiv Flugplanung den ganzen Tag verschafft man sich erstmal einen Überblick über die zugeteilten Flüge für den Tag, die man zu bearbeiten hat und verschafft sich auch einen Überblick über das Wetter, Großwetterlage weltweit in den Verkehrsgebieten, wo man so unterwegs ist. Wie sehen die Satellitenbilder aus? Gibt es aktive Vulkane? Gibt es zum Beispiel Taifune oder Hurricanes irgendwie, was man schon auf dem Radar haben muss, bevor man überhaupt anfängt zu, zu rechnen? Planen. Und was man auch noch mal gerade anreist, ist, wie sieht die Slotsituation so aus? Gibt es Verspätungen? Gibt es irgendwelche Nadelöhre, wo man also schon sagen kann, hm, schauen wir mal, ob wir da heute lang fliegen. Das alles spielt schon mal mit rein. Okay, cool. Und dann geht man tatsächlich Stück für Stück in die Einzelflugbearbeitung.
0: Ja, und dann, wie, wie stellt mir so eine Einzelflugplanung aus? Ich meine, heutzutage gehen wir alles bei Google Maps oder bei Maps ein oder sowas, ja, sagen ich möchte dahin, was der schnellste Weg, ne? Und bei euch ist es ja ein bisschen anders, denke ich mal,
1: oder? Ja, ganz geringfügig, genau. Also der allererste Schritt ist tatsächlich, wir sehen uns das technische Lok vom Flugzeug an. Ah, ich fand da Technikern als, an. Okay. Ja, genau, ob dort irgendwelche Einschränkungen zu beachten sind, ähm, ob alles intakt ist an dem Flugzeug, ob man was beachten muss bei der Planung möglicherweise.
0: Was wäre denn so ein Fall, was man beachten müsste oder sowas, ne? ich mein, Mir ist es ja schon klar, aber vielleicht für die Zuh äh, Zuhörer.
1: Also, das geht los bei ganz trivialen Handling-Themen, wie zum Beispiel einer APU, Auxiliary Power Unit. Wenn die kaputt ist, muss man an den Flughäfen spezielles Equipment haben für das Ground Handling, damit man auch am Boden eben Strom und Klima und so weiter mhm. haben kann. Ähm, geht aber auch hin, bis zu wirklich Equipment wie ein collision Avoidance system beispielsweise, TICAS, genau. Genau. Ja, genau. Da gab es auch schon mal eine Folge, ja. Um, und wenn das zum Beispiel kaputt ist, darf man bestimmte Airspaces gleich überhaupt nicht mehr befliegen. Ist also für unsere Planung schon wichtig, das dann auch zu wissen. Um, das alles was, spielt ich mit rein. Letzte Woche
0: mit einem Kollegen darüber gesprochen, was mit dem TICAS ist oder so. Das ich, eigentlich, ich bin eigentlich davon von felsenfest herausgegangen, rausgegangen, ohne TICAS kein Flug. Nein. Und, das jetzt, und er hat gesagt, das geht schon. Ja, oh. und dann, es geht schon, aber man muss halt dann aufpassen, welche Länder das halt wollen und sowas, ne? und mhm. wo das halt Pflicht ist und sowas. Ja. Da muss halt dann eigentlich jeden Airspace checken. Richtig. Wir müssen das machen, aber
1: wir ja, machen das auch. Wir genau. machen
0: das dann auch, genau. Mhm. Ja. Also ich habe es nicht gewusst, ja, und dann muss man das alles halt nachlesen. Ne?
1: Nee, ja. also es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Es gibt Lufträume, Airspaces, ähm, da gibt es bestimmte Zeitlimits, wie lange das ähm, kaputt sein darf. Es gibt aber auch tatsächlich Länder, da darfst du einfach gar nicht drüber fliegen, wenn du es nicht hast. Ich
0: glaube, Japan war es, sowas, glaube ich. Ne? Aber ich bin nee, die
1: haben ein Zeitlimit. Was Zeitlimit gar nicht also, okay. geht, ist zum Beispiel Pakistan oder Afghanistan.
0: Ah oh, ja, okay.
1: Genau, also ein Rückflug von Bangkok ohne t wird schwierig, beispielsweise. Okay. Oh.
0: Dann bleibt dafür jeder stehen und dann wird halt anders geplant oder halt andersrum geplant.
1: Möglicherweise hat man Alternativrouting irgendwo außenrum um diese Lufträume, ja, genau. Das ist in aller Regel dann zeitlich nicht unbedingt das Effizienteste, <lacht> was man so machen kann. Es schränkt einen natürlich auch ein, wenn man zum Beispiel Wetter vermeiden möchte, ja, weil man dann einfach gewisse Optionen überhaupt nicht mehr hat. Ja, oder aber im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so, dass kein Durchkommen ist, weil man für irgendein Umfliegen vielleicht keine Verkehrsrechte beispielsweise hat okay. und ähm, dann müsste man es wirklich repariert bekommen, bevor man wieder abheben darf.
0: Lustig, ja. Okay, dann fragt ihr an mit der Technik, also mit dem äh, technischen Logbuch. Mhm. Und dann, wie geht es dann weiter?
1: Dann geht es weiter mit, ja, Wetter, 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 wenn Wetter, man Wetter. so will. <lacht> Wir bauen für den Flug erstmal ein Berechnungs Szenario nennen wir das auf. Da wird eingegeben, was benutzen wir für Departure und Destination für eine Runway, für eine Landebahn, Startbahn. Startbahn Landebahn, das ja. ähm, gucken wir uns an im Zusammenhang mit dem Wind, mit dem Wetter, auch mit der Bahnlänge. Man macht dabei auch schon so eine Performance, Pre-Calculation, also grob abschätzen, ob das in irgendeiner Form kritisch ist mit dem take off oder auch mit dem Landegewicht später. Außerdem legt man dabei schon die Alternate Sequence fest. Und das ist vielleicht was, was so der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht bekannt ist. Für jeden Flug, den wir in irgendeiner Form planen, legen wir schon im Vorfeld Ausweichflughäfen fest. Und das beinhaltet zum einen ganz, ganz viel, ja, wirklich Wetteranalyse, Wetterbegutachtung. Wir gucken uns also Mindestvoraussetzungen an, um an Plätzen zu landen. Das sind Mindestsichten, die man haben muss, auch Wolkenuntergrenzen, die man haben muss und entscheiden dann, was für diesen Flug jetzt für einen Ausweichflughafen sinnvoll ist. Okay. Da spielt natürlich dann mit rein, wenn zum Beispiel angenommen, wir planen, wir kommen morgen früh in Frankfurt an. Frankfurt selbst erwartet Schnee, erwartet also niedrige Wolkenuntergrenzen, vielleicht auch schlechte Sicht dabei. Dann guckt man sich an, wie entwickelt sich dann das Wetter um Frankfurt und Umgebung und an möglichen Ausweichflughäfen um diese Zeit. Beispielsweise, wenn das so eine Front ist, die von, von West nach Ost zieht, wie das in Mitteleuropa ganz oft vorkommt, dann würde man zum Beispiel versuchen, möglicherweise was auf der Rückseite davon zu planen. Also Luxemburg oder so. Zum Beispiel Köln oder Luxemburg, ja. ganz genau. Wenn man aber beispielsweise recht großflächig in irgendeiner Form Wetter hat, das auch nicht so richtig zieht, sondern sehr stationär dort liegt, dann würde man einfach sagen, gut, man nimmt etwas, was safe außerhalb von diesem Gebiet liegt und gibt als als Information so ein bisschen in verschiedene Richtungen gestreut, noch Plätze mit, damit das Cockpit später viele Optionen hat. Das ist ja cool.
0: Wow. Also da muss ja richtig fitte Metrologie sein, ne?
1: Das macht ganz, ganz viel bei uns. Tatsächlich, Meteorologie ähm, ist täglich Brot. Klar. Und das Zweite, was auch bei jedem Flug und eben auch bei dieser Alternate- und Departure-Destination-Analyse zum Tragen kommt, sind sogenannte NOTAMs. Ja. notice to Airmen nennt ja, sich das ja. auf Deutsch. Ja, deutsch. <lacht> das sind spezielle Informationen für Luftfahrtpersonal, im Wesentlichen Piloten. Allerdings, wir prüfen das natürlich auch. Das sind, ähm, ja, das kann sehr, sehr viel sein. Es ist im Prinzip alles an Info, was temporär oder aktuell am Status eines Flugplatzes irgendetwas verändert. Ja. Das geht von irgendwelche Rollwege sind geschlossen über rein informative Dinge wie das Bauarbeiten stattfinden am Terminal bis hin zu wirklich flugsicherheitsrelevanten Dingen wie das zum Beispiel eine Landebahn geschlossen ist oder verkürzt ist möglicherweise oder auch ein Platz einfach gerade mal gar nicht zur Verfügung steht ja. aus welchen Gründen auch immer ja. und das überprüfen wir im Rahmen unserer Planung auch bevor wir also überhaupt an die Route denken gucken wir uns so die die beteiligten Flugplätze, die beteiligten Airports an, sagen, können wir sicher abheben, können wir sicher landen, was machen wir mit den Ausweichflughäfen? Und alles, was wir dann eben reinpacken, hat definitiv schon mal einen Wettercheck durchlaufen von uns und auch einen Notamcheck.
0: Ja, aber das sind ja, ich meine, ich muss ja schon viel Wetter checken für den Flug, ja, und viele Nothems checken. Ja, das sind ja das sind ja wirklich Pakete. Die Leute machen sich keine Vorstellung, aber es sind ja zig Seiten, die wieder durchgehen und checken, ob da irgendwas gewöhnlich ist, aber wenn ihr zum Beispiel so eine Route plant für den da sind es ja Länder. Ihr müsst ja verschiedene Routen wahrscheinlich auch
1: abchecken, oder nicht? Oder? Das kommt dann eigentlich im Wesentlichen im nächsten Schritt, weil ich sage mal, das Szenario ist relativ stabil. Du hast ja einen festen Abflug-Airport und einen festen Ankunfts-Airport und die Alternates bewegen sich ja in irgendeiner Form um die Destination herum. Also Enroute machen wir natürlich auch noch was. Das kommt aber dann tatsächlich erst bei der eigentlichen Routenplanung wirklich zum ah, okay. Planen. Weil du sagst, ihr müsst ja schon viel checken. Das, was ihr bekommt, ist eben schon die von uns vorsortierte ja, Sequenz. Ne? Genau. Genau.
0: Ja, da müsst ihr natürlich noch viel mehr checken, ist ja klar. Ne? Weil ihr den ganzen Plan erstellt.
1: Ja, so sieht das aus, genau.
0: Aber dann kostet es ja richtig viel Zeit für einen Flug oder nicht, oder? Für so einen Langstreckenflug.
1: Also man wird natürlich mit der Zeit schneller, weil man schon eine Routine irgendwo entwickelt, wie man solche Notarms liest, wie man auch Wetter und Minima und dergleichen ähm, ja irgendwo gegeneinander vergleichen und analysieren kann. Es ist so, dass Eins natürlich, wenn du das jeden Tag 10, 15 Mal machst, wir müssen nicht mehr jedes Minimum immer nachschlagen, wir ja, wissen es. Ähm, wir müssen auch nicht mehr nachschlagen, ob jetzt 3000 Meter Bahn für diesen und jenen Flugzeugtyp reichen oder nicht. Das sind Dinge, die weißt du irgendwann.
0: Hast also, du also wirklich alle, Perfo also was heißt alle, aber alle Faustwerte so im Kopf von den ganzen
1: Flugzeugen, die wir haben? Nicht alle, um Himmels Willen das nicht, nein. Und natürlich gilt immer, in God we trust and everything else we check. <lacht> Das ist schon richtig. Aber zum Beispiel jetzt für Frankfurt, und das ist ja in aller Regel einer unserer Abflug- oder Ankunftsflughäfen, da hat man die Dinge dann schon im Kopf, welche Bahn wie lang ist, welche Bahn auch für welches Flugzeug zugelassen ist. Das muss man dann einfach nicht mehr minutiös nachsehen und hat dann entsprechend die Zeit zur Verfügung, um das, was wirklich kritisch werden könnte, genauer zu prüfen.
0: Was sind denn so kritische Sachen, die euch im Arbeitsablauf dann aufhalten oder so? Gibt was?
1: Also kritisch ist zum Beispiel, wenn wir also sehen, dass der Flugplatz, zu dem wir gerade planen möchten, ähm, in der Vorhersage richtig schlechtes Wetter hat. Da wird also angesagt, dass der unter den Landeminima in irgendeiner Form sein soll und wo man also damit rechnen muss, dass das Flugzeug, dass unsere Crew später dort nicht sicher anfliegen und landen kann. Ja, was macht man dann? Natürlich könnte man jetzt den Flug einfach streichen. Das macht man nicht, weil so oder so ist das Wetter ja immer nur eine Vorhersage. Ja, ja. Und es ist so, dass wir ja nicht wissen, ob das eintritt. Und das sind ja in aller Regel auch längere Zeiträume. Das heißt, man plant sozusagen mit Netz und doppeltem Boden. Man plant dann mit zwei Ausweichflughäfen. Man gibt also extra noch mal mehr Sprit mit, wo dann also die Crew sagen kann, entweder können wir sicher dort anfliegen oder landen. Und wenn das nicht geht, dann haben wir gleich zwei Varianten, wo wir hin ausweichen können. Die müssen auch beide, im Fachdeutsch heißt das dann suitable, also ähm, nutzbar, <lacht> nutzbar wirklich sein. Also, ja. Und... Damit wird das Ganze dann tatsächlich wieder eine sichere Sache, weil wenn es an der eigentlichen Destination am Ziel nicht klappt, hat man zwei sichere Häfen, wo man hin kann und wo man auf jeden Fall auch angemessene Wetterminima und wo man auch angemessen von den Notarms alles an Infrastruktur zur Verfügung hat, was man für eine sichere Landung dann wieder braucht.
0: Es kommt aber so, also ich glaube jetzt einmal glaube ich in 14 Jahren, dass ich wirklich dass das Wetter unter dem Minimum war bei einer Destination, dass wir dann zwei auch nicht geplant haben. Aber sonst eigentlich mit unseren heutigen Technik, so mit Lobis, also mit den, äh, ja, wie heißt das? schlecht Wetterbedingungen oder sowas, kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Außer mal Gewitter oder sowas, ja. Aber ganz, ganz selten. Hast du das öfters dann hier?
1: Also man hat es bei uns natürlich schon gehäuft, weil insbesondere die Flüge, wo wir wissen, dass die Zielflughäfen in irgendeiner Form kritisch sind, die machen wir natürlich auch mit besonderer Sorgfalt und auch in der manuellen Planung, so dass man das vergleichsweise häufig auf dem Tisch hat. Ah, okay. Wir hatten zum Beispiel gestern wieder den Fall, dass so flächig über Osteuropa das Wetter sehr, sehr schlecht war. Sehr. Ähm, vor allen Dingen auch mit wirklich heftigem Schneefall und die kamen dort eben auch nicht mehr nach mit der Roll der Landebahnen, so dass teilweise also die, die Bremswirkung auf den Bahnen so schlecht war, dass dort eine Landung nicht möglich war. Und das ist etwas, wo man dann also schon mit der Alternate-Bahnung sehr aufpassen muss, wo man dann sogar noch einen Schritt weiter geht, wo man also die Crew auch im Flug noch weiter betreut und mit Infos versorgen kann. Das ja. nennt sich Flight Support. Flight
0: Support. Und das machst du aber auch?
1: Das ja. mache ich auch, genau. Okay. Ähm.
0: Mal, gilt, gilt das, das gilt ja auch für die Kurzstrecke wie auch die Langstrecke dann. Also, was, gell? Ja.
1: also primär ist der Fokus bei Flight Support naturgemäß auf der Langstrecke, einfach weil, wenn eine Crew jetzt in ein Briefing geht und irgendwie in zehn Stunden ankommen soll an, an ihrem Zielflughafen, dann kann in den zehn Stunden wahnsinnig viel passieren. Ähm, da kann sich Wetter zusammenbrauen, da kann... Irgendetwas vor Ort passieren, dass ein Flugplatz nicht mehr nutzbar ist. Das muss man monitoren, das nehmen wir wahr. Und das ist alles solche... da bei eurem
0: Schirm dann, ne? Ihr verfolgt ja die Flieger dann mehr oder weniger, ihr begleitet die mehr oder weniger dann virtuell quasi von einem Computer aus.
1: Genau, ganz genau. Also wir gucken uns die Flugstrecke an, wir gucken uns die überflogenen Gebiete an, wir sehen einfach zu, ob es irgendwelche relevanten Veränderungen gibt. Das kann Erdbeben sein, Vulkanausbrüche sein, politische Gründe, dass irgendetwas passiert, dass man wo nicht mehr drüber fliegen kann oder soll vielleicht. Das alles monitoren wir und ähm, wenn eine Crew von uns nichts mitbekommt, heißt das nicht, dass wir nicht da sind, sondern wir gucken uns es wirklich an und wir melden uns, wenn es etwas gibt, was meldenswert wäre.
0: Ja. Und dann schickt ihr ja quasi ein Telex an uns oder eine Message ne, Melden wir Richtig, ja. ganz genau. Ihr seid quasi unsere Engel, mehr oder weniger, oder? So könnte man euch beide bezeichnen. Ne? Wir
1: versuchen es zumindest,
0: <lacht> genau. Ihr passt immer schön auf uns auf, dass uns nichts passiert und wenn dann irgendwas sein soll, dann sagt ihr uns gleich Bescheid.
1: Dann gibt es eine Info, ganz damit genau. Damit
0: wir die Informationen parat haben und dann halt die Entscheidung treffen
1: können. So. Richtig, ganz genau. Und ähm, was man natürlich zwischen dieser Planungsphase und dem Flight-Support noch macht, ist die eigentliche Routenplanung. Das ist auch ein Kernelement von unserem Beruf, was man also auch für jeden Flug dann entsprechend vornimmt. Ähm und wir planen in aller Regel gar nicht mal unbedingt die kürzeste Strecke. Die kürzeste Strecke heißt in unserem ja, Fachterminus Minimum Distance Track. Aha. Man kann sowas berechnen mit unserem Flugplanungssystem, das dann in aller Regel eben Großkreis. Man kann dabei schon einstellen, dass gewisse Restriktionen, also wenn Airspaces geschlossen sind zum Beispiel, Aha. die schon berücksichtigt werden dabei. Und man hat aber noch andere Optimierungshebel. Und zwar versucht man ja beim Fliegen nicht unbedingt die kürzeste Strecke von der Distanz her, sondern die kürzeste von der Flugzeit vielleicht eher zu treffen. Man möchte ja gerne pünktlich ankommen. Und das Dritte, was ein großer Faktor ist, sind Überfluggebühren. Ja. Die sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich bei verschiedenen Lufträumen und bei verschiedenen Ländern. Und wir versuchen so ein bisschen Gleichgewicht für jeden Flug zu finden zwischen einer sehr sicheren Route, also wir versuchen Wetter zu vermeiden, N-Route, Gewitter und dergleichen zu vermeiden. Wir versuchen natürlich was Schnelles zu planen, damit wir also pünktlich ankommen können. Und wir versuchen aber dabei auch die Kosten im Blick zu halten.
0: Also wie Überraschungszeit sei, drei Sachen auf einmal sozusagen. Ja.
1: ja, so kann man das auch sagen. Und Das ist immer so ein bisschen auch eine Interpolation zwischen den verschiedenen Werten es ist natürlich schon so, dass die Sicherheit immer die oberste Priorität hat, sprich selbst wenn das schön billig wäre von den Überfluggebühren und noch dazu schnell, man plant nicht durch das allerdickste Gewitter oder durch einen Wirbelsturm beispielsweise um Himmels willen. Ähm, man würde für sowas selbstverständlich dann auch einen Umweg in Kauf nehmen, würde also sagen, auf jeden Fall raus aus irgendwelchen Gefahrenzonen, beispielsweise überfliegen wir auch bestimmte Lufträume nicht, wo eben die Sicherheit nicht gewährleistet so. ist. und Libia zum Beispiel, ich glaube Das ja. ist beispielsweise geschlossen. Oder auch Syrien, aktives Syrien Kriegsgebiet, ja. das wird nicht überflogen. überflogen ja. Genau. Ja. Und im Rahmen dieser Sicherheitsüberlegungen, die wir immer an oberster Stelle haben, versuchen wir dann eben das Beste für diesen Flug rauszuholen, pünktlich sein, ja. Überfluggebühren sparen, wenn es geht, ähm, Natürlich irgendwo alles in einem.
0: Das Optimum rausholen natürlich für alle. Und das Richtig, ich
1: ganz Optimum genau. Natürlich.
0: Und nochmal kurz zu den Gebühren. Ja, die Leute machen ja keine Vorstellung, was so was so ein Flug kostet. Ne? Was kosten so Überflugsgebühren oder Landegebühren? Das, das haben ja Fluggäste noch nie gehört, glaube ich, dass es Landegebühren gibt und dass es Überflugsgebühren gibt und sowas. Ja? Mhm. In was für einen ein Rahmen bewegen wir uns denn da
1: überhaupt? Also ich kann dir zum Beispiel als ein ganz prägnantes Beispiel sagen, der Luftraum der Kanaren ist ein sehr, sehr teurer wenn man die also zum Beispiel nach Südamerika überfliegt, dann macht das allein mal ganz schnell ungefähr 4000 Dollar an Überfluggebühren, wow. wenn man diesen Duftraum anschneidet. Und etwas außenrum fliegen ist in vielen Fällen vielleicht nur fünf Minuten oder sowas langsamer und spart diese Gebühren aber. Ja. Und natürlich ist das außenrum auch nicht völlig kostenlos irgendwo drüber zu fliegen, sei es jetzt über Tunesien, über Afrika oder sei es eben weiter westlich über Santa Maria, über über Oce Oceanic Airspace. Ähm, aber das spart schon ganz schnell mal so 3.500 Dollar mit relativ wenig mehr Flugzeit. Und ganz günstig ist natürlich, wenn das Routing außerhalb dann tatsächlich auch noch schneller ist, weil der Wind gut liegt ja. ähm, und vielleicht sogar wettertechnisch auch noch einen Vorteil bringt. Das ist ja cool.
0: Habt ihr dann auch so Landegebühren? Ne, die sind ja sowieso fix, weil wir die Route fliegen, aber habt ihr die auch im Blick oder sowas? Wird das mit einkalkuliert bei euch oder sind die von vornherein rausgeschlossen?
1: Also die Landegebühren haben wir tatsächlich nicht im Blick, weil da ist tatsächlich gegeben Departure Destination, da hast du keinen Spielraum, du fliegst nun mal ab Frankfurt ab und du fliegst von mir aus nach New York JFK. Ähm, deswegen ist das in unseren Considerations tatsächlich okay. erstmal nicht mit drinnen. Auch bei
0: den Alternates, also bei den Ausweichflughäfen?
1: Nein, weil da ist die Sicherheit, die alleroberste okay. Priorität und Landegebühren haben da tatsächlich keinen Impact auf die Bedingungen. Gar nicht. okay. Na? Ja,
0: cool. Gut zu wissen, ja. Ja, Wir haben ja nämlich die Information auch mit den Kanaren, Aber wir, war, wir sind noch nie sicher gewesen, so, wir sprechen ja mal Südamerika-Flug dann so, heute gehen wir über die Kanaren, oh, das wird ganz schön teuer. Und dann fragen wir uns, ist die Information noch ist die noch gültig oder sowas? Ne? Aber wenn du das sagst, dass das immer noch so ist. Ne?
1: nee, das ist tatsächlich so. Wobei es natürlich auch Tage gibt, wo die Jetstreams, wo der Wind in der Höhe ähm, so liegt, dass das Kanalrouting einfach deutlich schneller ist. Ah, okay. Und wenn es also wirklich das schnellste Routing ist und dann tatsächlich vom Spritverbrauch auch entsprechend günstiger als ein Umweg, dann sind diese... Überfluggebühren auch gut angelegtes Geld, weil man sozusagen an anderer Stelle wieder spart, weil man sich eine Verspätung spart, weil man sich den Sprit spart, um außenrum zu fliegen. Und dann kann das eine gute Rechnung sein, die aufgeht. Aber das muss man sich wirklich jeden Tag und für jeden Flug angucken. Wow,
0: cool. Ich erinnere mich, ich war sechs oder so, da gab es noch keine Überflugrechte über, über Russland damals. Das war 1985. Ja. Mhm. Und dann mussten wir halt unten rumfliegen. Ist das denn heute auch noch so, dass wir keine Überflugsrechte haben für gewisse Länder?
1: Mm, ja, Es ist tatsächlich so, dass wir für jede Flugplanperiode, also Sommer- und Winterflugplan, Verkehrsrechte beantragen als Airline. Und... Dispatch leistet dazu insofern einen Beitrag, dass wir schon optimal berechnen und so eine Art Pre-Planning irgendwo machen, was in welcher Saison mit welchen normalerweise zu erwartenden Windverhältnissen günstige und weniger günstige Routings sind. Okay. Und die Verkehrsrechteabteilung beantragt dann darauf basierend eben Überfluggenehmigungen, ähm, ja, in aller Regel bekommt man die mittlerweile auch. Einfach deswegen, weil das natürlich auch immer Geld bringt für
0: die betroffenen Länder. Was viele nicht wissen, es gibt ja auch Flüge über Nordkorea mittlerweile. Das war ja früher absolutes No-Go. Und mittlerweile haben die Nordkoreaner auch anscheinend diese Überflugsgebühren hier entdeckt. Und deswegen sind das jetzt auch ganz normale, legale Flüge, die auch sicher sind. Ja.
1: Richtig. Ja. Es ist tatsächlich so, dass es neben der Verkehrsrechteabteilung ähm, auch eine eigene Risikobewertungsgruppe gibt. Sowas findet zum einen wirklich auf ja, auf Ebene der ganzen Luftfahrtorganisationen der ICAO und auch der IATA statt. Ähm, weiterhin auch innerhalb der einzelnen Airlines. und Dort wird also wirklich ein Risikomonitoring betrieben für bestimmte Länder. Dort wird also laufend neu bewertet, wie ist die politische Situation, ist zu erwarten, dass es sicher ist, wo drüber zu fliegen oder nicht und entsprechend wird dann auch ein Luftraum freigegeben oder eben nicht. Also neben den Verkehrsrechten gibt es noch diesen Aspekt. Man würde also nicht fahrlässig irgendetwas planen, ohne dass es dazu eine Risikobewertung ja. gibt. Und wenn die Risikobewertung sagt, uh, Vorsicht geboten, ähm, dann vermeidet man das tatsächlich auch.
0: Ja, also unsere Sicherheitsabteilung ist ja auch sehr gut vernetzt, da. ich glaube auch so mit, äh, mit den Auswärtigen Amteln etc. Ja, Unter anderem. Auch. genau. Unter anderem ja auch äh, mit dem Bundesnachrichtendienst und sowas, ja, die sind leicht.
1: Auch mit lokalen Behörden, ja, genau. eben auch Airlines untereinander, ja. dass also der jeweilige lokale Carrier, der Nationalcarrier zum Beispiel auch in Austausch ist mit Airlines in anderen Ländern. Also da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr breites Informationsnetzwerk, was alles mit reinspielt.
0: Ja. Das heißt, für den Flugpassagier, wenn wir irgendwo mal losfliegen und überall über, drüber fliegen, dann ist es auf jeden Fall safe, weil es halt schon mal vorher schon weil wir von euch hier, von den Engeln hier beobachtet werden und weil es halt vorher schon mal eine Risikobewertung gab einfach, ne? von der Sicherheitsabteilung tagtäglich, das neu bewertet. Ne?
1: Richtig, genau. Also es ist auch tatsächlich so, dass wir diese Info eben auch bekommen, wo man aktuell drüber fliegen darf und wo nicht. Es gibt dort so eine Riskmap mit geschlossenen Airspaces, mit Airspaces, wo man zum Beispiel eine Minimumhöhe einhalten muss.
0: Ja, die zum Beispiel, das glaubst du ist, ne? Richtig,
1: ganz genau, wo man also sagt, hm, dort am Boden irgendwo stehen möchte man vielleicht nicht in großer Höhe ist aber einfach so, dass dort ja nichts passiert, weil die dort eben kein fliegendes Militär und so weiter in irgendeiner Form haben. Und ähm, da geht man dann davon aus, dass es eben zum Überfliegen in Ordnung ist. Ja, das wird laufend gemacht, das wird laufend monitort und im täglichen Betrieb monitoren zusätzlich natürlich auch noch wir, wenn wir unsere Flüge beobachten, ob sich irgendetwas Neues ergibt.
0: Ja. <lacht> Hattest du mal den Fall, oder ein Flug von dir, dass, dass sie irgendeiner Luftform nicht einfliegen durften und wir umdrehen mussten? Gab es das schon mal?
1: Ja, hatte ich tatsächlich schon mal. Da hat China einen Airway, den wir für Hongkong geplant hatten, ah. relativ kurzfristig geschlossen. Ähm, auch wegen irgendeiner militärischen Geschichte. Genauere Informationen dazu, wieso, haben wir nicht erhalten. Nur, dass der Airway jetzt eben nicht mehr nutzbar ist. Und wir mussten in flight, also ja, der Flug, Flug war ja. schon unterwegs, mussten wir dann nochmal umplanen und wir haben also hin und her gerechnet, haben da auch sehr eng mit der Crew kommuniziert, was die an Sprit noch an Bord haben und wo sie gerade sind und haben also ein Rerouting gebaut, auch versucht das möglichst ähm, ja natürlich Sprit günstig zu gestalten und das hat tatsächlich auch so funktioniert, die haben dann das entsprechende Rerouting von von der Flugsicherung beantragt, haben das auch so bekommen ja, und die kamen dann zwar so zehn Minuten ungefähr später an in Hongkong, aber sie kamen an. Ja.
0: Musst du denn auch ab und zu mal mitfliegen? Ist das äh, bei euch vorgesehen?
1: Ja, das ja? ist tatsächlich ein Teil von unserem Recurrent Training. Also wir müssen uns natürlich alle laufend auch weiterbilden, weil <lacht> Fliegerei ist ein sehr, sehr dynamisches Geschäft und es ändern sich immer viele Dinge.
0: Das war der erste Teil vom Interview. Ich muss jetzt so lachen, weil ich während des Interviews leider einen kleinen Hustenanfall bekommen habe. Den habe ich jetzt mal rausgeschnitten und im zweiten Teil geht es dann weiter ähm, und dann hoffentlich ohne den Husten. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, always happy landings und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, ciao.